0: Este é o Podcast Helena. Um podcast para quem ama literatura e ama falar sobre ela.
1: Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre escrita criativa. No dia 25 de julho, a gente comemora o dia do escritor. A data foi escolhida para homenagear autores brasileiros, estimulando ações que contribuam para a divulgação da literatura brasileira aqui no país. A data foi escolhida devido à realização do primeiro festival do escritor brasileiro. Foi patrocinado pela União Brasileira de Escritores, e aconteceu no dia 25 de julho de 1960. Por isso, hoje, nós decidimos falar um pouquinho sobre o processo criativo. Vamos conversar sobre como cada uma de nós se organiza para conceber uma história. Vamos lá,
0: Elaine? Vamos lá!
1: Eu não sei como que acontece da Elaine, mas cada livro meu passou por um processo diferente. Eu publiquei cinco livros, né, mas a gente tem... Várias outras coisas que a gente vai escrevendo ao longo da vida. Desses cinco eu tenho dois livros infantis. E os livros infantis eles passaram por um outro. É uma coisa assim, é um recorte, é bem diferente uhum. do que dos romances, geralmente, que a gente que eu escrevi. Eu tenho o mundo de Micaela e esse Gregor Voassi. O livro Issi Gregor voasse, ele é uma releitura da metamorfose do Kafka, voltado para o universo infantil, mas ele, como é bem metafísico, meio filosófico, ele é indicado para várias idades. O Mundo de Micaela eu escrevi inteiro em mais ou menos 15 a 20 minutos, foi muito rápido, e aí eu mexi pouca coisa depois, a história estava na minha cabeça há algum tempo, e na hora que eu sentei e escrevi, foi tipo, saiu tudo de uma vez, tava tudo, o livro já estava pronto. pronto na minha cabeça. Já o Se Gregor Voas, por ser esse livro mais metafísico, ele demandou um pouquinho mais necessidade de aparar aquelas pontas do texto. Eu escrevi de uma vez só e aí depois eu vim acrescentando e mudando algumas coisas durante mais ou menos um mês. Para escrevê-lo, eu mantive o livro, né, A Metamorfose, do Kafka do meu lado. E algumas anotações, então eu fiz muitas anotações, eu li aquele livro diversas vezes, fui anotando os pontos principais que eu queria salientar no livro infantil. Claro, eu segui um roteiro bem prontinho, sabe? Um roteiro bem, bem especificado com esses pontos que eu queria destacar. Uhum. E aí, assim, foi o livro que eu mais segui o roteiro. Eu até achei o roteiro dele aí outro dia. Eu segui muito bem o roteiro, deixei tudo muito especificado, porque eu tinha um objetivo Sim. de usar cada... que assim, na hora de eu ler a Metamorfose, eu não fui destacando só os pontos que eu que me chamavam a atenção. Eu fiz muito curso, fiz muitas aulas sobre ele, li bastante livro sobre ele. Então, eu fui destacando que os, os estudiosos do livro também... Colocavam como elemento uhum. principal, assim, elemento que era passível de destaque, sabe? Já os livros de romance, né, os outros livros que eu escrevi, que aí eu tenho dois de romance e um de conto e crono. O processo criativo, não sei se assim é com você, porque pra mim é assim, é um tormento. <risos> é desesperador. É um tormento. Sabe? Porque você não consegue descansar, você dorme, você sonha, você come... Você faz tudo pensando naquela história. Exatamente. Os, os personagens criam, assim, vida uhum. na sua vida. Né? Você tá lavando louça. Lavar louça é, assim, o principal. Eu começo a lavar louça, aparece alguma coisa que eu tenho que colocar. Quando eu tô escrevendo, eu fico atordoada, né? Aí eu mantenho bloquinhos e papéis espalhados pela casa para né? Surgiu. surgiu, o... é, vai lá e escreve. Qualquer momento, um diálogo pode surgir ou alguma coisa importante. No final das contas, para tudo, eu gosto de ter um roteiro, mas nem sempre eu sigo perfeitamente. O Gregor, como eu falei, eu segui bem perfeitamente porque eu tinha um objetivo muito específico. Né? Os livros de romance têm esse tormento né, por aparecer é. aparecem, você meio que. a história já fica na minha cabeça, eu já sei o que, que eu quero fazer. Esse negócio de título, por exemplo, às vezes vem antes, às vezes vem depois, mas assim, eu já sei exatamente o que eu quero fazer com a história. Só que a, o desenrolar da história muitas das vezes não está muito bem definido e vai aparecendo aos poucos. As ferramentas que eu gosto de ter, basicamente, o roteiro é o principal. Quanto aos contos, crônicas e poesias, eles são como uma necessidade fisiológica pra mim. Porque é como se eu precisasse, sei lá, vomitar, sabe? O negócio vai blá, sai tudo de uma é vez. E com muita potência, geralmente ele tá... é um, um grito, quase, sabe? E aí eu gosto, por ser uma coisa que é muito mais ligada ao que eu sinto, porque os romances, em muitas vezes romance e, e às vezes até contos eu meio que me descolo daquilo, não falo tanto de mim. Muitas vezes acontece isso. A maioria tá falando uhum. muito de mim, porque eu escrevo autoficção. Mas tem aquele, aquelas obras, igual o meu livro A Voz da Minha Alma, é um livro que é bem descolado de mim, não, não tem muito a ver comigo. Eu coloco ali muitos sentimentos que têm a ver comigo, mas a história em si não tem. Às vezes, por ter essa, essa potência muito subjetiva da minha parte, né? É minha, minha subjetividade que tá ali. O texto fica um pouco truncado, fica meio sujo, dá uma sensação de que tá sujo, sabe? Uhum. Precisa dar umas, uma limpada. Aí, então, conto, crônica e poesia são é, coisas que eu deixo meio que guardado uma semana e aí depois eu releio e venho, sei lá, cortando, é, ou acrescentando, fazendo essa, assim, lapidando o mesmo uhum. texto.
0: É, de, de um modo geral, o meu processo é um pouco parecido, ele se assemelha. Eu sempre fui mais de escrever poemas, a gente até comentou isso no podcast, né, que falamos de poesia, a poesia é desde sempre, desde criança, né, que eu, que eu já tinha aquelas ideias, e a poesia, a minha relação com o poema é assim, ele... É parece que já está ali, uhum. né? eu, eu faço o primeiro verso e, e logo vem o outro, e o outro, e um vai seguindo o outro e pronto, de repente eu acabei, e é engraçado que é tão rápido, que se você não escrever logo, se você perder aquele verso, Sim. acabou, nunca mais você vai recuperar, você pensa nele, mas já foi, ele é incrível isso, eu, eu sempre achei incrível, né, tanto quando você fala dos bloquinhos, eu sempre saio, é, levo bloquinho. Caneta, hoje em dia a gente tem o um celular que ajuda muito, né, deu uma ideia ali, a gente corre lá e anota, mas em casa é bloquinho para todo lado, caneta, porque do nada pode surgir uma coisa e aí você vai ali e anota rapidinho. É, o poema é muito aquela relação de emoção, de sensação, reflexão. É, vem assim e, e você pensa em alguma coisa e vu, saiu. É a tal Ele... necessidade fisiológica. <risos> Exatamente, eu tenho essa relação com o poema. Tem poema que eu preciso trabalhar, que eu vou lá e vou lapidando, busco alguma coisa ali no, no formato, no vocabulário, tem isso também. Mas normalmente é como se houvesse um sussurro assim e pá. Saiu. Depois eu releio. Normalmente, poema eu escrevo muito rápido. Depois eu releio, eu falo, nossa, legal! Ou então, que estranho, <risos> ou então, né? Não, os mais lembro. variados é, assuntos e, e emoções refletidas. A escrita em prosa veio um pouco mais tarde, né? A, aquela coisa de experimentação. Já adolescente também eu eu comecei a rascunhar alguma coisa, mas nunca foi muito pra frente. Eu, eu tenho até hoje guardado cadernos e, e coisas bem antigas. De vez em quando eu dou uma olhada, contos assim que eu comecei, ficou lá inacabado e tal. Foi indo, deixei quieto, né? E mais pra frente, já numa fase mais assim adulta, que eu voltei com essa coisa de escrever prosa, porque eu sempre... Também tive essa, essa intuição, essa vontade, né, e da mesma forma, eu, eu sempre quis escrever conto. eu Talvez pela aquela ansiedade de, de começar e acabar, não sei, uhum. né, eu não sei explicar o que é. Mas eu sempre tentei conto e eles ficavam novamente né, inacabados, eu, eu não conseguia concluir, eu ficava confuso. Então, é, o conto, para mim, é, é, é um tipo de texto bem desafiador. Eu, eu ainda tento fazer até hoje, estou tentando novamente, é, tem uns personagens, assim, umas histórias rondando a minha cabeça já há algum tempo, e eu estou lá no exercício, eu acho que o conto, para mim, vai ser mesmo aquele exercício de escrita. Né? Vou, vou continuar tentando é dizer algo complexo, maior num tipo de texto curto. Uhum. Isso para mim é bem, é, eu acho bem difícil. Crônica, também gosto muito de escrever, porque a crônica eu acho muito semelhante em alguns aspectos com o poema, para mim. Porque ela também, ela vem pronta, ela acontece. E eu escrevo rapidinho e normalmente a crônica é uma página, uhum. né? E embora seja um texto curto, e seja um texto também, tem aí seus limites com a narração, mas eu, eu olho a crônica de uma forma muito diferente do conto, não sei explicar. <risos> Aquela dificuldade toda com, com o conto, com a crônica já é algo uhum. assim... <risos> Pá, também. Escrevo do início ao fim. Ah, eu quero falar de uma cena, quero falar de uma frase, de, um, de uma coisa qualquer. Eu vou lá e consigo esmiuçar rapidinho, deslizo por, por aquele texto bem, de maneira bem mais fácil. Eu tenho dois romances de ficção publicados, que é Enquanto os Homens Dormem. Tem o volume 1 e o 2, né? Nome, nome sugestivo, <risos> mas é, foi muito legal. Eu curti muito fazer esses romances, e esses romances, na verdade, nasceram da minha tentativa de escrever conto. <risos> a primeira personagem que nasceu foi a Ângela, e é tão engraçado como eles ficam vivos na nossa memória, que quando eu penso nela, eu, eu a vejo assim, dentro da minha mente, uhum. eu falo, se eu soubesse desenhar, <risos> eu iria desenhá-la. É, ela e os outros personagens mais, assim, fortes, né, que foram surgindo, a cor dos olhos, a, a pele, a altura, cabelo, né, a gente tenta descrever o, o máximo precisamente possível, né, mas eu tenho, assim, muito a, a, a imagem né, dela, e ela nasceu de uma história vampiresca, né, é uma, uma vampira, ela surgiu e, e eu falei, gente, quem é essa Ângela? E, e quando eu comecei a escrever, eu falei, ah, vou fazer um conto. Uns duas, três páginas, talvez cinco páginas, <risos> vamos lá. Eu tinha ali algo em mente. Quando eu comecei a escrever a história dela, parece que eu abri uma porta para um outro mundo. A sensação que eu tenho é essa porque quando eu comecei a falar dela, a contar a história dela, os outros personagens foram surgindo, e eles também tinham as suas histórias, as suas vivências, e os outros, e uma história foi entrelaçando na outra, e outros personagens, eu falei, gente, e eu lembro que eu escrevi assim, alucinadamente. é, Essa <risos> e, é, é e é um tormento, realmente, que se fala... Ai, eu tô com sono, eu lembro que às vezes eu ia dormir muito tarde, mas aquela coisa, tem que trabalhar de dia, então tem que escrever agora. Eu vivi muito isso com essas histórias, né? E, e foi muito legal, eu me lembro muito da sensação, que era uma coisa, assim, muito viva, né? E... Tanto que veio o primeiro volume, né? São dois livros com um, um tamanho razoável, uhum. pra, para o que seria um conto, né? Tornaram-se dois romances, dois romances de fantasia, conforme eu, eu falei, né? São vampiros, lobisomens, eu partia muito do princípio, e se fosse verdade? Né? E se esse universo paralelo estivesse aqui, tanto que eu ambientei muito em Valença? É, lugares dos quais eu lembrava, alguns eu inventei nome porque eu já não me lembrava mais. Rio Preto, Rio das Flores, aqueles lugares que eu visitei, uhum. né? As serras, indo para Angra dos Reis, eu ficava imaginando essas Esse esses seres, às vezes podem estar aqui pertinho, então foi, foi muito bacana, eu gostei muito dessa, dessa experiência de escrever aventuras, né? fantasias. Igual você falou, é muito comum surgirem ideias do nada, tipo... Parece que, que vem do nada, você acorda cedinho para ir para trabalhar, aí de repente ai, vem, vem uma frase legal, um verso ou um diálogo ou uma coisa assim, aí você fala, gente, mas eu estou indo trabalhar, peraí, e como eu pego o, o ônibus, né, então eu muitas das vezes eu estou lá no ônibus e estou anotando no celular, estou escrevendo para não perder aquilo. As ideias, elas parecem ter hora que vem momentos impróprios. É. Você está na rua, <risos> você está no mercado. Tá você está falando tá... com alguém. Exatamente. Você está no trabalho, você está dando uma aula. Aí você ah que legal, não posso parar aqui do nada. Às vezes, quando dá, a gente para mesmo. Porque <risos> uhum. é aquilo que eu falei, se você não anotar, perde, perde na hora, né? E, e é engraçado como que esse processo criativo também vai vai mudando conforme a gente vai mudando, né? Tem aqueles períodos de bloqueio, tem hora que não sai nada, você fala Meu Deus, será que eu nunca mais vou escrever? É. Dá uma coisa esquisita e de repente volta, de repente as ideias vão surgindo novamente e a gente vê que a nossa própria forma de escrever também, ela vai mudando também, conforme você falou. É, tem texto que vai ficando confuso, vai ficando truncado, uhum. intruncado, uma coisa que você fala, gente, eu sei que eu quero passar, mas, e aí, muitos desses textos vão lá pra gaveta, né, eu tenho muita coisa assim lá, né, guardadinha, fica quietinho aí. Como se ele precisasse de se decantar. É tipo uma água, assim, que tá toda turma. Você fala, deixa ela quietinha, é, que é vai... É, deixa ele quietinho ali, igual aquele vinho, assim, que vai envelhecendo, né? A bebida é. que vai envelhecendo, esse você fala, vai chegar ao ponto certo. Uhum. Aí você retoma é, em outra fase, em outro momento, e aí... Você consegue... Você consegue... Dar essa,
1: colocar essas aparas, né, essa limpeza do texto que naquele momento a gente Exatamente. não estava
0: conseguindo.
1: Agora, a gente vai falar sobre alguns elementos indispensáveis para escrever ficção. O que, que acontece? Esses elementos, essas ferramentas são muito individuais. Eu gosto de falar muito isso porque eu estou dando umas mentorias sobre escrita criativa e aí né? o, o celular Começa a pipocar de curso, uhum. de ferramenta, de não sei Sim. o que, de não sei o que lá. Só que aí eu fico vendo né, canais do YouTube, páginas do Instagram. E batendo tanto na tecla de algumas algumas ferramentas que na hora do processo criativo nem são tão importantes assim, sabe? Uhum. Então, assim, não são importantes pra mim. Sim. Mas pode ser que seja importante pra é. outras pessoas. Então... Esses elementos, essas ferramentas que a gente vai falar, é muito de uma, de uma coisa pessoal. Se você tem necessidade de se aprofundar ainda mais na teoria literária, em coisas assim, vai lá. Sim, Mas, bem. por exemplo, na mentoria que eu tô dando, eu gosto de trabalhar muito com a subjetividade. Tanto que o primeiro momento, eu faço um mapeamento de onde a pessoa esteve, pra onde ela quer ir onde, e onde ela está. Porque eu acho que essa subjetividade vai fazer ela ter a sensibilidade de olhar o entorno, uhum. de se permitir ser invadida pelas histórias das pessoas. Os outros elementos, como Jornada do Herói, os arquétipos de Jung, são elementos importantes que me ajudam, principalmente agora, uhum. antes. Eu não dominava muito isso, mas agora, sim, os arquétipos, por exemplo, eles estão, inclusive, no, no dia a dia das empresas, sim. pra você criar uma, uma identidade visual e tal. Então, é legal você ter mais ou menos essa, um domínio do que seja, porque isso te ajuda a fazer ficha de personagem, uhum. que pra mim, dentro do roteiro, também é uma coisa importante, porque algumas das vezes eu me perco, assim, em tempo, Sim. Sabe, na hora de escrever, eu quero falar que tá na primavera. Aí eu não posso colocar alguns outros, sei lá, uma data diferente do que seja é, a primavera. Exato. Uma porque...
0: característica do é, inverno. Tá.
1: Então, isso daí isso também acontece. é bacana de ter anotado é. ali do lado. A jornada do herói é uma coisa que, como tá no nosso, no nosso inconsciente coletivo, a gente acaba reproduzindo sem se dar conta. Porque uhum. você tem aquele, né? É, os passos que um herói, um protagonista tem que seguir, é uma coisa que está muito no nosso dia a dia. Hoje a gente tem obras e filmes que estão fugindo um pouco disso, Sim. ainda bem, porque eu acho que é, porque... é o diferente que acaba uhum. complementando. O que, que eu quero dizer que isso não significa que a gente o que a gente está falando aqui é uma regra, né? Cada escritor usa o que dialoga melhor com Sim, o seu processo. A experiência,
0: né? Que a gente tá compartilhando. Sim.
1: Aí eu vou deixar algumas recomendações aqui, porque como eu falei, eu gosto de me comunicar primeiro com a minha subjetividade, porque é tão natural a gente se perder no dia a dia, sabe? Sim. A gente vem de um tanta pancada que a gente tomou nos últimos anos, e aí eu me vi numa situação assim, de estar um pouco endurecida. Isso atrapalha muito. Atrapalha. Porque você precisa estar sensível, você precisa deixar a sua percepção é, aflorar para você conseguir ter uma sensibilidade, a sua intuição. Então o que que acontece? Eu fui passando por um processo, né, de conseguir tirar essa casca uhum. para conseguir voltar a escrever. Tem vezes como... que a gente
0: endurece um pouquinho.
1: Sabe o que que já aconteceu? Como eu escrevo muito há muito tempo, se uma pessoa chega para mim e fala, ah, eu quero, igual já aconteceu, uma pessoa já chegou pra mim e falou assim, eu quero uma declaração pra eu fazer num casamento. Lá no Paraná, tipo, eu nem conheço muita pessoa. E aí ela me passou alguns temas que permeavam aquele namoro. E eu escrevi como se assim, ah, tá, tá pronto. Ela amor tipo, você vai tanto no automático, chega uma hora que até a escrita fica no automático. Então você precisa meio que tirar essas camadas que estão em você para você ter mais sensibilidade. Eu vou indicar um vídeo aqui, principalmente, que é o Perigo de uma História Única, que vocês vão me ouvir falar disso 500 vezes em vários podcasts, porque esse, esse vídeo ele é essencial, ele é maravilhoso, é um vídeo da Chimamanda. Uhum. Tem um livrinho dele também, indispensável. Assistam, tem no YouTube. E aí tem um, um, um documentário Que é o... Com a palavra Arnaldo Antunes Que é um documentário assim Meu Deus, é maravilhoso Eu acho que eu já até recomendei em outro podcast Ele saiu da Netflix, nem sei onde vocês conseguem assistir Mas dá uma olhada Ele tira essa casca da gente mesmo Ele vai lá direto na nossa uhum. subjetividade de escritor E o Poder da Intuição Que também é um, um documentário Tem na Amazon Também mexe bastante com a nossa sensibilidade a nossa sensibilidade, né, que é o que antecipa a criatividade, ela está vinculada com o nosso inconsciente. Por isso que eu gosto de recomendar esses documentários e vídeos, porque eles dão aquela quebrada e eles vão acessando a nossa intuição e o nosso inconsciente. Então, como a sensibilidade, ela tá muito ligada ao inconsciente a gente tem, por outro lado, as percepções vinculadas ao consciente. Então, é o que a gente está vendo, é o que a gente está sentindo de primeiro, assim, né? Elas ocorrem de maneira mais ordenada e determinam a nossa autorregulagem. Os dados sensíveis, eles se organizam no nosso consciente e aí vão gerando percepções que permitem a gente apreender o mundo à nossa volta. É bom a gente falar sobre a afetividade, que é a associação entre esses sentimentos mais íntimos, tipo tristeza, medo, alegria, né? Vai fazendo essa associação entre esses sentimentos e as experiências anteriores, que é o que a gente chama uhum. de memória. E aí vai guiando a nossa busca pelo sentido das coisas. Então a afetividade ela é muito isso, a gente pega o repertório que a gente tem e associa com o que a gente está sentindo na hora. Vai gerando hipóteses e a gente se transporta para o mundo da imaginação quando precisamos buscar na memória o contexto dos fatos, ou seja, cada vez que relembramos a gente vai criando novas situações e é a afetividade que fica responsável por esse mecanismo. Quando a gente manifesta a arte, a gente está aliando todo o nosso repertório emocional, a nossa afetividade, as sensações, a percepção e vai criando uma linguagem única. No caso da literatura, estamos comunicando a nossa subjetividade e o mundo ao qual estamos inseridos. É aquela história. Uma obra literária ela nunca é desvinculada do seu espaço, do seu tempo uhum. e da subjetividade do escritor. Não tem jeito. Os textos literários, inevitavelmente, eles são repletos de nós, mesmo quando eles não falam Sim. sobre nós. Mas ele só faz sentido quando alguém lê. E eu acho que isso que é o maravilhoso. Isso é ótimo. É, é o texto literário Ele não tá pronto quando a gente tá escrevendo. Não. Ele tá pronto pra gente. Uhum. Mas ele vai sendo modificado uhum. e ele vai sendo complementado. Ele vai ganhando outros sentidos quando ele vai pro leitor. E eu tenho muito essa sensação, depois que o livro é publicado, que ele não é mais meu. Isso
0: é como soltar um filho é. no
1: mundo. Enquanto ele tá comigo, ele é minha é. história, mesmo que não esteja falando sobre mim. Mas aí depois que ele, que ele tá ali físico na minha mão, eu olho e falo, e aí as pessoas começam a comentar. É isso. E aí você fala, não é mais meu, é. cara. Vocês estão de mim, não mas Estão não é falando
0: sobre. É coisa Nossa, disso. estão tendo leituras é. e interpretações que. Muitas das vezes você fala, nossa, que legal, não tinha pensado nisso é, quando eu escrevi isso. O leitor é algo... vira um o autor Exato. E essa experiência realmente é maravilhosa. E aí
1: uma das coisas que mais me fascinam como leitora é ver que eu estou construindo um texto... De um cara que escreveu aquilo, sei lá, em século XIX, sabe? É um negócio que eu falo, caraca, eu tô construindo um texto com ele. É. Isso sim é uma máquina do tempo, sim. sabe? É maravilhoso. Então, eu acho importante falar sobre esses elementos, como eu falei, da subjetividade, aí vincular a afetividade com a memória, que a gente, quando tem noção disso, a gente tem mais clareza no que a gente tá olhando e principalmente. Isso eu acho uma parte muito importante. Quando a gente tem noção desse tipo de coisa, tem uma coisa que muda, uma chavinha assim que, que liga e desliga. Se eu quero ser uma pessoa sensível, se eu quero escrever coisas, contribuir com a sociedade, com as pessoas e tal... Eu preciso ter uma responsabilidade tão grande que, inclusive, eu preciso perceber o que está à minha volta. Eu preciso selecionar o que está à minha volta. Uhum. O que eu estou consumindo. O tempo que eu estou usando com coisas desnecessárias ou com pessoas que não estão me acrescentando muito. Então, você começa a selecionar Sim. o seu repertório, o que está à sua volta. Eu acho que isso é o mais importante. Isso foi a chavinha que me ligou, assim, esse ano, sabe? Eu falei, eu não posso perder o meu tempo com coisas que não vão me acrescentar, porque eu preciso de um repertório. Quando eu for escrever, eu preciso de um repertório, uhum. uma afetividade, uma memória. Eu preciso construir o meu futuro e as coisas que eu vou escrever, elas são construídas de acordo com as escolhas que eu tô fazendo hoje. Sim. Então, isso é Bem legal, é bem importante. Isso faz uma, uma meio que
0: revolução na nossa vida. Tá? Faz sim, isso vai, isso que você falou, vai complementar muito a, a minha fala, porque essa questão né do, do repertório né, eu também tenho isso em mente. Essa coisa do que a gente consome, isso reflete muito. Naquilo que eu vou levar depois na minha escrita. Uhum. Isso é muito interessante. Eu queria citar, assim, para dar continuidade a essa reflexão: não se faz uma frase, a frase nasce. É uma frase da Clarice Lispector. Acho que quem acompanha assim, um pouquinho da minha trajetória sabe que eu sou fã, fãzaça de Clarice Lispector. E eu acho muito interessante isso, porque quando a gente está criando, na verdade, parece algo que estava já se formando, que foi formado e de repente nasce. Quando você acaba de escrever, é como se algo nascesse, aquilo que estava lá dentro, lá dentro da sua mente, lá dentro da, da sua sensibilidade. Eu também tenho muito isso em mente, que o processo criativo de escrita, ele nasce da nossa sensibilidade. Né? Eu, eu não vejo assim, um, um processo de escrita é, simplesmente frio, gelado. É, não, não eu não consigo mentalizar isso, conceber isso. Assim. Porque o artista ele tem esse olhar diferenciado para a realidade, né? seja qual a ferramenta for. Ele lança esse olhar diferente sobre o mundo, sobre os seres, sobre as coisas, né? Uma cena banal de um dia qualquer pode despertar uma percepção de realidade muito grande, muito único. E ali o artista vai trazer é, a tona e o, o leitor vai ajudar a terminar aquela cena com a sua leitura, que é aquilo que você estava falando antes, com a sua interpretação. Então é, é aquele detalhezinho, às vezes é um quadro, é uma folha que caiu, os pássaros que cantaram agora, te dá aquele estalo e você traz aquilo, né? coloca aquilo em evidência. E, e essa peculiaridade está muito, ela está totalmente ligada à subjetividade. E essa sensibilidade. Falando assim dessas dicas, né? Eu diria que a escrita é o seguinte. Quanto mais você escreve, melhor você escreverá. Nós temos aí a prática. E isso não significa que será mais fácil. É verdade. <risos> né? Porque... Eu acho que vocês vão entender conforme eu desenrolar isso. É, é indispensável a leitura. Partindo mais assim de experiências pessoais, eu acredito que quando lemos, nós entramos em contato com outras técnicas de escrita, sem você necessariamente estar estudando uma técnica. Então, ah, eu estou lendo Clarice Lispector, eu estou lendo Machado de Assis, e dentre outros, e outros, e outros, estou lendo Isabel Alende. Né? Não importa. Você está entrando em contato com aquela técnica. Você né? fica
1: bem impregnado daquilo sem se dar conta. Sem
0: perceber. E outra coisa. Além de você aumentar o seu repertório vocabular, que é muito importante, né e a visão de mundo que é significativamente ampliada. Né? Quanto mais você lê mas a sua percepção também vai se ampliando. E talvez você possa se perguntar assim, mas o que ler? E eu diria, nossa, tem muita coisa hoje em dia e com acesso bem melhor do que já foi há alguns anos. Dando meu exemplo, eu sempre gostei de histórias vampirescas. Eu li várias histórias. O legal dessa dica, assim, que eu acho importante é isso. É, é importante ler, é importante você não ler apenas um, se prender a um ou outro autor ou autora, mas você ampliar, ah, eu gosto de histórias vampirescas, então eu vou ler, a ah, ah, Saga Crepúsculo, que fez sucesso naquela época, teve muita crítica, poxa, mas nós temos aí Anne Rice, que para mim, nossa, fabulosa, nós temos aí várias e várias outras histórias desse universo, inclusive histórias clássicas lá do século XIX, né, com as quais a gente vai entrando em contato, entrando em contato, vai lendo. E esse repertório, essa, esse universo todo fantasioso, dentro da sua mente, ele dá aquela explosão. Porque você tem várias e várias e várias visões interpretações né, de uma mesma coisa, de, um, né, de uma mesma história, só que são vários e vários desdobramentos, e dentro de todo esse universo, de repente, nasce aí uma, uma história que você talvez já estava meio inspirado a escrever, mas estava meio sem ideia, e de repente, de repente você desenvolve. Então, essa questão da leitura, eu acho que é muito importante a pessoa buscar ler, e não se manter presa a, a um escritor só, você realmente buscar outros, e um detalhe muito importante, que aí entra naquele, naquela fala que você tava no mais ao final, que é a questão de o que eu ando consumindo, porque assim, às, às vezes a gente começa com uma historinha legal, bacana, né, mamão com açúcar, tudo bem, tem, tem a sua validade ali dentro daquele momento, dentro, né, claro, daquele contexto, mas você vai ficar toda a vida nesse nível, então a gente vai começar a transpor os níveis. Não, vamos agora, ah, dando ainda o exemplo do vampiresco, que é algo clichê e tal, né? Mas é, quem gosta do, desse tipo de fantasia, gosta, é legal, particularmente também gosto. Poxa, eu vou para um outro nível, eu já conheci tal saga, mas agora eu vou ver outra saga, ah, agora eu vou partir para um, uma história clássica, porque já é um outro nível, uhum. né? Então essa questão dos níveis de leitura também é muito importante, você não ficar é, sempre numa coisa só. E outra coisa, é, nós começamos a ler a partir de temas que gostamos, mas é legal a gente se arriscar por outros terrenos, né? buscar outros temas, outros assuntos, é, outros escritores e escritoras, começa a vasculhar, porque esse universo, ele, ele é muito, eu diria que ele é infinito. É. E fora <risos> né? que
1: esses outros mundos, né, que a gente vai conhecendo com a leitura, olha, isso vai dando um repertório pra gente, eu, te, eu tava lendo Crime e Castigo, que finalmente, depois de <risos> sete meses, eu consegui terminar de ler. Coisa que foi um livro que me, me atordoou muito. Foi um livro que me consumiu muito. É, eu fiz muita, muito curso, muitas aulas. Então isso acabou demandando muito tempo. E assim, é um livro que fala sobre um crime e um castigo. Sim. Mas ele me acrescentou tanto, uhum. tanto, que você para pra pensar. Eu escrevo romance, eu escrevo, né? Os meus livros geralmente tem aquele romancinho, de, romântico mesmo, é. né? E, pô, Crime e Castigo tá passando um pouco longe disso. Sim. Nem tanto, mas enfim, passa um pouco longe disso. Ele me, me somou demais, uhum. porque ele é tão psicológico, ele traz a, esse tormento e tal, que você acaba transformando adaptando para o que você escreve. Sim. muito genial você conseguir acessar histórias que não dialogam tanto com o que você escreve. Isso te acrescenta sim. muito. É muito
0: importante. E isso faz você fugir do clichê na hora de escrever. Sim. Exatamente. É essa busca por outras perspectivas e arriscar-se sim. Ah, pô, a leitura de outro nível. Né? Às vezes você precisa de um suporte? Busca um suporte. Sim, busca, não, não desista, porque assim a gente começa a atravessar degraus, para não ficar sempre naquela coisinha e sempre seguindo o mesmo padrão. Então, assim, buscar por bons livros. Nós temos grandes escritores escritoras, sejam nacionais, sejam estrangeiros, né? Buscar variar, arriscar-se num, num outro autor que aborda de uma forma diferente, isso eu acredito que acrescenta, acredito não, é, é uma experiência mesmo, né? para mim é um fato, isso acrescenta demais. Ah, mas essa leitura é muito densa, vai devagar, busca o suporte. Ih, tem um vocabulário assim, peraí, ótimo, isso não é ruim, isso é bom, a gente está aprendendo palavra nova, uhum. a gente tem acesso ao dicionário, busca é, conversar com outras pessoas também que leem aquela leitura para poder você dialogar e, e trocar ideias e tirar dúvidas, né? ir para uma narrativa inquietante, por que não? Buscar por pessoas que são profissionais da área literária, professores, curadores, né, ver as suas sugestões de leituras para técnicas que desejamos é, desenvolver, aprimorar, isso é importante, isso é legal. É, eu também acho que filmes, vídeos, séries, músicas, tudo isso faz parte da nossa criação. Eu já me inspirei com letra de música, ouvindo a música, sim, e prestei atenção de uma história pode nascer, né, de uma música. Até as minhas histórias têm, são muito entremeadas com música, poesia. Agora, antes de tudo isso, né, curso é importante, é a, a leitura, o preparo, a busca, tudo, 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 tudo é muito importante. Mas antes de tudo isso, vem a nossa sensibilidade a nossa afetividade que está totalmente ligada à nossa criatividade uhum. alguns chamam isso de dom o fato é ter uma coisa coloque-se isso essa palavra entre aspas dentro de nós e tentamos comunicá-la ao mundo essa coisa faz parte de nós, faz parte da nossa subjetividade, está ligada a memórias, vivências, diálogos, interpretações, emoções, criatividade. Né? Na hora de elaborar uma história, tudo isso vem à tona. Uhum. E como a, a Pete já falou, mesmo não falando de nós, ela vem de nós. Né? Você pode não estar tá contando uma história sua, você pode não estar tá falando nem de um de um sentimento propriamente seu, mas vem de você, vem de nós. Né? E como todo dom, a, a escrita nasce com a gente, e ela é lapidada com as nossas leituras, com as nossas vivências e com a prática. É, isso é muito legal, porque a gente pega aquilo, ah, não, a pessoa tem um dom, é muito fácil falar que a pessoa tem um dom, como se aquilo viesse bonitinho, prontinho, a pessoa não tivesse trabalho nenhum. Não é assim que funciona, a pessoa tem um dom, tudo bem, mas a pessoa tem que exercitar esse dom e tem que lapidá-lo, é. né? Eu acho que essa é a questão, porque fica parecendo que é uma coisa gratuita, a pessoa sentou ali, escreveu, veio do nada, pronto, acabou. Não é assim que funciona mesmo. Né? É prática, é escrita, reescrita, aí ficou ruim. É, quando a gente escrevia com a mão, né? Peguei essa fase e escrever à mão. É, tinha até a maquininha de escrever, né? Depois. É, a gente embolava papel, jogava fora, escreve de novo. É, hoje em dia o computador é uma beleza. Você faz cópia, cópia, cópia. De repente aquilo virou uma bagunça dentro do computador. Versão 1, um, versão 2, é. versão 3. É uma loucura. Mas é isso é, que o escritor faz, né, mesmo tendo essa, essa coisa que eu coloquei entre aspas inerente, que precisa sair, que a gente chama de dom mesmo, né, na falta de uma outra palavra, mas não é uma coisa assim que vem do nada, prontinho, tem que praticar, e aí a gente... É, busca melhorar o nosso repertório. Peraí, deixa eu buscar algo mais desafiador. Isso é muito bacana. E, e essa coisa de escrever, né, de, de, de criar e tudo mais, é como um ritual. Se você não fizer, o seu dia fica incompleto, fica torto. Uma sensação que falta algo. Nossa, quando você perde uma ideia, então, quando você perde Nossa. uma frase, que era a frase, porque... <risos> Não é assim, é a frase, é o verso. É. né? Fica, gente, a gente termina disso. Que sensação horrível. É como não fechar uma porta, não. é como deixar uma janela aberta num dia de chuva. É, é uma sensação assim, deixar uma, uma panela no fogo que a é. comida. Exatamente essa sensação. Escrever é criar vida. É inventar o que já existe, mas ainda não foi revelado. É abrir a possibilidade de enxergar o óbvio. É arriscar-se a mostrar o que ninguém gosta de ver. É abrir a porta de mais uma outra dimensão, além das três que já conhecemos. E eu queria finalizar essa fala minha, novamente com uma frase de Clarice Lispector. Tudo acaba, mas o que escrevo continua. Pois. <risos> É isso, Ai, gente, muito olha. muito gostoso, né, muito falar bom. sobre... Nossa,
1: a gente fala com uma propriedade... Que uma a coisa, gente ama gente... fazer, é uma
0: coisa, né, nossa. É, é, é tão natural.
1: Eu vou fazer o seguinte, pra gente encerrar, vamos ser bem objetiva com coisas que você gostaria de falar pra alguém que tá... Alguém chegou aqui agora e falou assim, o que, que eu faço pra começar a escrever? O que, que eu faço para escrever? Então, assim, uma coisa bem prática, que a gente já deu... É, dicas muito subjetivas aqui é. então de prática resumindo tudo que a gente falou até agora primeira coisa pra mim tenha a responsabilidade com o que você está escrevendo e por isso <risos> consuma coisas que vão te acrescentar pra mim utilizar um roteiro porque dá essa essas dicas que eu falei essas coisas que eu falei de você não se perder muito no que você está escrevendo Ficha de personagem algumas vezes ajuda muito, uhum. porque você coloca lá é, traços físicos, psicológicos, então isso também ajuda. Mas, acima de tudo, galera, tenha muita sensibilidade com a sua vida, no seu dia a dia. Olhe para as coisas com cuidado, dedique um tempo para você... Estar no momento presente, sabe? Isso, as coisas ultimamente andam tirando a gente do momento Totalmente. presente, colocando o nosso corpo num lugar, nossa mente em outro. Parece que a nossa cabeça virou uma entidade com o corpo, que ela vai para outro lugar. Exato. E aí, assim, o escritor ele tem que ter essa responsabilidade, não só quando ele tá escrevendo, mas quando ele tá vivendo, sabe? É estar presente no momento isso é um exercício difícil pra caramba e que eu tenho que ficar todo dia me lembrando disso. Uhum. E é isso, gente. Pra mim, essas dicas são essenciais. Vocês falem aí, comenta com a gente, coloca lá no isso. Instagram. O que, que você faz pra escrever melhor? E você, Elaine?
0: É, primeira coisa, você teve a ideia? Escreva. A gente escreve escrevendo. Então sim, escreva, exercite, depois a gente parte para aquela autocrítica, tá bom, não tá bom, mas escreva. A, a segunda coisa eu ainda bato em cima da leitura, leia, busque ler e leia é, livros variados, busque novos níveis de leitura, desafie-se. Né, saia desse, desse conforto de sempre ler a mesma coisa, história bonitinha, vocabulário fácil, parta para outros níveis, outras histórias, outras realidades. É um desafio, porque torna-se algo muito instigante quando a gente desafia a gente mesmo. Vou escrever um tema difícil, vou escrever esse personagem e é terrível, mas eu vou escrever. É, disciplina, uma coisa que eu venho aprendendo Eu sou muito indisciplinada para certas coisas E eu ando buscando esse equilíbrio de não, de não ser aquela coisa ali tão de me cobrar Aquela coisa o tempo todo Para você não se tensionar demais Mas a gente também não pode ficar relaxado demais uma, uma busca de um equilíbrio E dentro desse equilíbrio é a disciplina tem dia que eu, eu fico lá pensando em alguma coisa e dá preguiça. Às vezes eu tô com sono, tô cansada, ou então eu acho que eu tô com aquele bloqueio. Ai, tô sem ideia. Não. Escreva um pouquinho todo dia, que seja um pouquinho. Cinco minutos, dez minutos. Não é delimitando o tempo, é dando um exemplo. Uma uhum. página, um poema, enfim... Essa disciplina é muito importante e conforme a gente vai todo dia se disciplinando, fazendo aquele exercício, a coisa vai se tornando muito mais natural, muito mais assim tranquila, não fácil, né? porque não é questão do fácil, mas é a questão de uma vez que vai se tornando mais hábito e você começa a organizar melhor as suas ideias, né? Então, eu acho que essa questão da disciplina é importante. É uma coisa
1: que eu aprendi esse ano, que foi difícil. porque uhum. Ainda mais quando a gente é muito jovenzito, a <risos> gente meio que é. reluta com isso. Mas eu, a minha vida tá me mostrando que é real o que os adultos diziam. Porque agora eu sou uma adulta, né? <risos> há, há algum tempo eu já sou adulta, mas demorou para essa... Essa atmosfera de adulto invadir minha vida, mas assim, não dependa da motivação, é a disciplina. É a
0: disciplina.
1: Infelizmente, é. gente, eu sei que isso é ruim, mas é, se você tem um objetivo, Sim. não dependa da motivação. Porque a motivação, você acha que você vai acordar um dia que... Você depende de muita coisa é. pra motivação. Você não tá você motivado. Não depende de
0: você. É. Você não tá motivado todo dia, às vezes nem pra ir numa festa. É. Eu um exemplo assim de algo de lazer. Né? A, a motivação é algo que a gente tem que criar condições para poder Sim. estar não eu vou fazer é, eu a vou disciplina fazer. não a disciplina
1: é. depende de
0: você e, e eu acho que a disciplina depois acaba por ligar-se à motivação porque você sente falta daquilo
1: não e você vê resultado vê né? resultado você com vai chegando certeza. mais próximo do seu objetivo Isso. então assim não dependa de motivação a disciplina é para tudo na vida é a chave é exatamente. Encerramos? Encerramos. Ai, que papo gostoso. Muito bom, a gente vai ficar o dia inteiro falando, né? A gente vai ficar né? o dia inteiro aqui. Gente, então esse foi mais um podcast, Helena. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com a gente o que você acha sobre o processo criativo. Aproveita esse dia 25 de julho. Divulgue algum escritor isso. nacional. Fale sobre algum livro nacional que você gostou muito. Que a data ela foi criada exatamente para isso. Pra gente divulgar a literatura brasileira. A gente aqui fala muito de literatura brasileira. A gente vai continuar falando. E é isso. Um beijo e até a próxima. Abração
0: tchau, tchau. a todos. Boas leituras. Boas
1: leituras.